0: Olá! Começando mais um vídeo dos mangás bons que você não conhece. Eu sou o Igoi e estou aqui perambulando por esse canal todo fim de mês, para recomendar obviamente mangás que vocês talvez não conheçam. Não necessariamente mangás incríveis, mas que podem apetecê-los na medida do possível. E agora eu vou trazer dois mangás que são bastante interessantes, que comentam sobre duas coisas que estão muito comuns hoje em dia por causa de Jujutsu Kaisen, sendo que eles não necessariamente são sobre Yokai Hunters. O primeiro dele é Sobote Koasushi, um nome maravilhoso em japonês, né? mas o que vocês possivelmente irão decorar é Sobote Must Be Destroyed. O mangá do grande Fujita, autor de Karakuri Circus, que é um que já posso recomendar para vocês em um pouco tempo E um conhecido de muitos como o Totora Que já teve anime, já foi trazido até pela Mapa É um mangá com uma duração bem longa na verdade Com quase 25 volumes já finalizado Eu acho interessante a recomendação de Koazushi Porque... Sobotei é uma obra que é diferente do que nós estamos acostumados. Fujita, um grande autor com seu legado já escrito, ainda assim deu a oportunidade de fazer mais uma obra para nós, e que foi a sua de horror. Porque o Fujita já teve muitas, muitos fletes com esse lado mais grotesco e mais vil. Tanto em Ushio Totora quanto Cara Sir, que são as duas obras que eu tive acesso do autor, eu vi características que poderiam ser muito bem aproveitadas no mundo grotesco da arte. no um mundo que focasse não necessariamente no eroguro, que é uma coisa mais libidinosa e devassa, mas sim justamente na, no valor grotesco que se dá à arte quando ela está voltada para o horror gráfico. E mesmo não tendo um foco horrorífico, Sobotei Must be Destroyed, ou Koashi, É muito bom Porque o autor finalmente está desprendido, né Ele está completamente livre para fazer e abusar desses recursos Os primeiros capítulos, posso até dizer mesmo Primeiras páginas, vocês vão pensar que é uma obra de terror Porque ela é voltada para isso Um, um quesito bem gráfico Mas não é o caso Ele realmente usa e usurpa esses fatores Para um Pero eu acho fantástico como ele faz isso, porque enquanto nós estamos diante de uma trama que aparentemente não vai demorar muito, ela demora muito, ela é muito expansiva. Você sai de algo que apenas deve ser como, ah, a mansão precisa de ser destruída, e nós vamos ver o porquê que essa mansão precisa ser de destruída, para 25 volumes. 25, quase 25 volumes desse, desse remunheno, né, desse, Quase 25 volumes dessa martelação, martelando toda hora sobre a ênfase. Que vai para uns aparecimentos de 60 anos atrás, para também pinturas e quem foi o pintor, para muito mais do que apenas nós estamos diante. Eu acredito que o Fujita conseguiu fazer algo que ele já é bom, e é trazer ótimas personagens. Ele sempre foi uma personalidade na mídia, de mangakás por ser muito característico, por trazer bastantes personagens peculiares. E tanto que aqui não fica diferente. O protagonista, o co-protagonista, o personagem principal e até a protagonista, talvez vamos dizer assim, são muito característicos. Junto a todos os terciários, e além de explorar um valor visual que o Fujita tem e sabe muito bem fazer, eles possuem um texto válido para a incrementação da história. Eles não são inseridos apenas para fazer aquele momento e se fecha e depois é descartado no resto dos volumes, não. Sobotei é muito bem condensado. Poucas obras conseguem ser tão, tão bem cirúrgicas, ou, um termo mais brando, né, precisas. O que elas querem trazer Sobotei não quer ir muito longe Ela simplesmente comenta sobre O que deve ser destruído, né Que é a grande mansão E assim você se estende Você se prende a uma narrativa E um enredo que se estende Por vários volumes e você quer mais E mais e mais Fica aqui a minha recomendação Porque aparenta com Jojo Que também é mesmo Um fascículo, né Vamos fazer isso e tem uma extensão de 15 volumes Como também aparenta ser um Jujutsu Porque aparecem muitos monstros As alegorias visuais que respiram cores Mesmo sendo preto e branco Fazem com que você se prenda A narrativa tanto por parte escrita Como por parte narrada não verbal né? A parte da ação Que ele faz uma ótima ação A Skunk tem disponível Disponibilizou apenas com página dupla Fazendo assim a leitura um pouco mais dimensional Porque você consegue ver simultaneamente todos os encaixar dos quadros Que eu recomendo bastante Porque o Fujita, mesmo tendo muito tempo de indústria Foi uma das primeiras vezes que ele teve uma liberdade extrema De fazer o seu rachurado viver e vingar Recomendadíssimo Sombote! Roazichi! Melhor protagonista o que é a questão? Eu, não, não, eu mudei de ideia. Melhor personagem princípio... Não, Masaru é melhor mesmo. Próxima indicação é um de que já tem bastante notoriedade no mundo dos mangás, mas quase nenhum de anime. Apenas um anime dele foi trazido para as telonas, enquanto o mangá nem finalizou e foi feito... Enfim, Planet With. Já devem saber quem eu estou falando. E não, eu não vou recomendar que Lucifer foi o Martelo, por quê? porque eu não gosto, mas existe uma outra obra do grande Mizukami que eu queria trazer aqui, Sengoku Yoku. Claro, por que não outra, né, justamente para bater nessa tecla de yokais e caixas. Eu não queria dizer muito sobre Sengoku Yoku, eu simplesmente dizia assim, vai lá, leia, não trazer tanto assim, a, a preocupação, o que será, sinopsialmente, o que que quer dizer. Não, não, não se prendam a isso. O Mizukami, ele adora brincar com clichês enquanto usa-os, né? Aquela visão sobre a situação, enquanto situação. Dificilmente alguns autores acertam isso, na verdade é muitas das vezes visto como um demérito de você criticar algo e ser aquilo. Já que é meio que você falando de si mesmo, sem perceber. E o Mizukami faz isso. E bem, Sengoku Yoku pra mim é a melhor obra dele, nesse, não necessariamente só nesse sentido, mas também porque ele consegue condensar muito bem o enredo dele pra tramóia que ele quer trazer. Porque enquanto texto, a operação que nós estamos diante é de uma aventurinha entre personagens que estão tendo que lidar com um problema, preconceito tentando lidar com problemas problema de guildas e regiões que não podem ser habitadas por yokais e esses temas que já são batidos, ela tem um ponto de partida fora dessa trama que a invade, fazendo com que você agora esteja diante de uma trama completamente diferente do que você estava anteriormente. E isso é maravilhoso porque ele não fez um twist absurdo para justificar o que havia feito antes ele fez um twist porque era exatamente o que ele queria dizer e esse pedaço toma o resto do mangá inteiro foram em torno de 30 capítulos para a parte inicial para depois mais de 200% do que havia antes sido escrito para o que de fato a obra estava querendo trazer é muito bem concatenado eu acho que Sengoku Yoku já tem o respeito que merece mas eu acredito que ele merecia mais, porque quando temos a discussão de Mizukami, quais as suas melhores obras, sempre fica no Lúcio e Martelo, sempre fica, no, sempre fica no Lúcio e Martelo ou no Spirit Circle, enquanto Sengoku Yoku está lá no ostracismo e sem ser muito quisto. E também o personagem principal que não vou aqui já trazer de botija, mas entendam que por questão de mensagem a obra já fica no que eu trouxe. Mas por outro lado, ela ainda assim é uma obra Shonen, né? ela ainda assim tem muita luta e lutas em específico, vale dizer, Tem até uma parte que eu acho engraçada que ele usou um, ele usou uma coisa que pouca gente tem coragem de fazer, que são duas páginas duplas ao mesmo tempo. Mas é porque era conceitual, né? E, e assim foi algumas das cenas que se sucederam de, de luta, de briga de espada, de clash entre personagens. Eu acredito que o Mizukami é um dos poucos autores que nós devemos respeitar Por inserir personagens de que são usadas da maneira devida Elas são trazidas e elas são esculpidas enquanto nós estamos a acompanhar E isso é extremamente interessante quando nós estamos diante de poucos volumes Dessa vez ele teve a oportunidade de fazer com mais volumes Porque a obra tem o dobro, é a maior obra que ele já fez também porque é a maior obra que ele já fez Assim trouxe muito texto Para todas as personagens Ali diante do, da trama Que antes foram alguma coisa que agora nós estamos vendo de novo Eu Como eu disse, né? enquanto operação Nós estamos diante de um, de uma trama E por baixo dos panos Está ali galgando-se Um ciclo Um elo entre cada uma Das personagens Acho bastante interessante de nós observarmos Que Sengoku Yoku não é o que aparenta ser de início, e depois justamente fica memorável, porque nós precisamos aprender com o Mizukami, às vezes, de fazer o simples sem fazer o complexo. E sendo muito mais interessante do que muitas outras tramas que tentam ser um inferno A4, né? 58 camadas de roteiro, enquanto uma personalidade como o Mizukami entrega o simples de maneira simples e é muito mais complexa do que tudo isso junto. Enfim, essas foram as minhas recomendações do Mangás Bons que você não conhece. E acompanhem, por favor, o WJB. Eu acredito que vocês estejam felizes de minha participação, mas eu li algumas críticas que disseram que eu não me aprofundei muito nos comentários e apenas fui brando. Mas justamente, tentarei fazer o possível para não dar spoilers enquanto trago os a oportunidade de criar interesse a esses mangás. Acredito que eu fiz o meu possível de uma maneira improvisada para este episódio, mas se vocês ainda assim quiserem que eu aumente a cadência de certos elementos que estão inseridos do mangá, eu posso trazer, tá bem? Fica aqui a questão aberta a todos vocês. No mais tardar, obrigado por terem acompanhado.